0: Da ist die Erteilung Basketball. Herzlich willkommen. Und äh, Basti, noch nichts sagen, bitte. Noch nichts sagen. Liebe Freunde dieses Podcastes, des einzig wahren Hallensports, wir machen jetzt ein kleines Spiel mit Basti, der noch nichts sagen darf. Nichts sagen, Basti. Und zwar muss Basti einen Satz sagen, einen etwas längeren. Und daran sollen wir, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, erkennen, ob er in der vergangenen Nacht Basketball kommentiert hat. Also ergo unausgeschlafen ist, Ja. Okay, also Basti, bitte sag den Satz, also halt was Längeres, sowas wie, meine Großmutter ging zum sammeln immer sehr gerne hinter den, in den Wald hinter unserem Haus.
1: Meine Mutter ging zum sammeln immer sehr gerne in den Wald äh, hinter unserem Haus, Großmutter. Äh, ist nicht so ein langer Satz, um mhm. zu sein. Okay. Trotzdem, trotzdem falsch gemacht von mir. <lacht> Jetzt ist
0: die Frage, das hast du geschafft. klingt Basti unausgeschlafen, hat er in der vergangenen Nacht NBA Basketball kommentiert oder nicht? Er klingt eigentlich ausgeschlafen. Ich hätte jetzt geschworen, dass er kommentiert hat, aber von der Flüssigkeit, von dem Wort, von, vom Duktus und von der Aussprache her würde ich sagen, du, bist, du hast nicht kommentiert.
1: Ich habe nicht kommentiert, nee. Wow. Ähm, ich bin aber leicht angeschlagen ah. tatsächlich, also so Halsschmerzen und so Zeug.
0: Ah. Oh, ah. das böse C-Wort eventuell. Ja, ich habe hab noch, hab noch keinen Test gemacht mm. Okay, dann wirst hm. du also, da das Ergebnis noch nicht vorliegt, ähm, ja einfach mal diese Sendung, diese Ausgabe in jedem Fall, auf jeden Fall erstmal negativ durchlaufen. Äh, aber hoffentlich in einer positiven... So, so wie immer.
1: Ich hab da, ich, also, ich meine, das ist ja die Grundstimmung, die ich immer reinbringe. Ja, das
0: ist tatsächlich wahr. Du bist äh, ein. Weißt du, das Glas als, ist halb leer. Weißt du,
1: als du das, den Podcast noch mit Xandi gemacht hast, war die deutsche Basketballlandschaft blühend und bunt. Und seitdem wir das zusammen machen, ist das alles ähm, ein alter Heinz-Rühmann-Film. Ähm, oh. Aber ohne das Herz sondern nur, nur dank der Farbe, schwarz-weiß. Aber, aber nichts gegen die Feuerzangenbowle. Oder die drei von der Tankstelle. Also jetzt hm. mal ganz im Ernst. Ja, ja. Pfeffer ich meine, äh, äh, ich, ich, ich mein, für den Film <lacht> selber vielleicht nicht, für das, was Heinz Rühmann so abseits ähm, der Linse gemacht hat, weiß ich nicht. Ach ja, jetzt, ich, kann, jetzt kann man lang ja. drüber diskutieren. Ja, also
0: das ist jetzt wirklich, also ja. Okay, ähm, will da niemand den Schutz nehmen. Ähm, wir wollen. Aber das äh, stimmt übrigens nicht. Die Basketballlandschaft aus meiner Sicht blüht momentan extrem, wenn ich mir so die Geschehnisse rund um die Easy Credit BBL anschaue. Äh, vor allen Dingen, weil die Tabelle jetzt mal so ein halbwegs einheitliches Bild ergibt. Also nicht mehr, dass die Mannschaften teilweise sieben Spiele. Unterschiede haben, es sind nur noch drei maximal, also Alba hat die wenigsten mit 29 und manche Teams haben 32, da ergibt sich mal so ein Bild, ja? da kann man mal ein bisschen was sehen, wer jetzt so und wie und vor diesem Hintergrund ist unsere heutige Folge natürlich besonders interessant, denn unser Gast kommt aus Hamburg und hat gestern gegen den FC Bayern München gewonnen, das Team, du hast es kommentiert, Spiel 2, gegen Barcelona in der Euroleague eines der besten Spiele der Vereinsgeschichte abgeliefert hat, aber wahrscheinlich auf Kosten der Tatsache, dass man gestern gegen Hamburg nicht bei 100% war, sondern vielleicht nur <lacht> bei 95. Hast du es gesehen?
1: Ich habe das Hamburg Spiel gestern nicht gesehen. Nein, mhm. ähm De, de, de dementsprechend musst du uns updaten darüber, was in dem Spiel alles passiert ist. es? Ist, hast, ähm, du parallel Milwaukee
0: gegen, hast du parallel Milwaukee geschaut in der NBA? Sei
1: ehrlich. Ich habe ich hab ein bisschen Milwaukee <lacht> gegen Chicago geguckt, aber <d futures> vor allen Dingen habe ich ähm, parallel an anderen Sachen gearbeitet. Äh, ich hatte es so im Hintergrund laufen als so ähm, Berieselung, mhm. wie, wie ich das gerne mache. Es war eine ne sehr strange Basketballwoche, wie ich fand also mit vielen strangen Ergebnissen, speziell international. Und das ja. Hamburg-Spiel schließt es dann natürlich so ein bisschen ab. Die Hamburger, die ähm, Bayern erwischen auch an, an diesem ähm, Spieltag. Hattest du denn den Eindruck, dass die Münchner sehr müde waren? Ich meine, du musstest es ja. ja erkennen, weil du machst jeden Montag einen Podcast bei mir. Also ich habe den
0: Eindruck... Ich habe den Eindruck gehabt, dass sie nicht so richtig müde waren, um ehrlich zu sein. Also das war, ich meine, Thomas oder sowas hat 28 Punkte gemacht oder, oder Rubit 15, die waren jetzt nicht so, natürlich kann man irgendwo sagen, vielleicht fehlt da ein bisschen die geistige Frische, aber ich habe jetzt nicht so das Gefühl gehabt, sie waren so richtig down in, während eines Spiels. Aber das kann natürlich auch, ich will auch gar nichts entschuldigen. Also die Hamburger haben gut gespielt, Da hinten raus die Big Points gemacht, <lacht> kotzer, überragend. Ähm, steht 22 Punkte gemacht, also das war jetzt keine so schlechte Leistung äh, der Münchner, die Hamburger waren halt genau diesen Tick besser und ich hätte Mitte des dritten Viertels gedacht, dass die Bayern es noch gewinnen sogar, also aber ja, die Big Plays hinten raus gingen eigentlich alle zugunsten der Hamburger zu unserem Gast, wir müssen ein bisschen pünktlich sein, Basti, weil der Kerl hat natürlich ein vollgepacktes Programm mit Training und schon Vorbereitung auf Alba Berlin, die Homburger spielen am Mittwoch in Berlin und ich bin froh, dass er um diese frühe Morgenzeit noch ein paar Minuten Zeit gefunden hast. Justus Hollertz natürlich, derjenige, der ja momentan was die Jugend angeht in Deutschland, wenn man das so sagen darf mit 21 äh, so ein bisschen den Ton angibt. So, da ist er. Und dann also er ist schon wach, wir haben schon kurz Kontakt gehabt. Ich war das sonst man muss ja nicht immer alles so extrem improvisiert machen, wie wir das machen. Moin. Moin, Justus. Das klingt Na? doch halbwegs ausgeschlafen, oder?
2: Ja, schon. Also, ja. vor allem nach so einem Sieg gestern kann man doch ja, ne? gut schlafen, glaube ich.
0: <lacht> ja, wir haben, Bastian. ich habe gerade schon ja. kurz über dieses Spiel philosophiert. Ähm. War natürlich, also wir wussten jetzt gar nicht genau, wann die Bayern müde oder wart ihr einfach besser? Was Unabhängig jetzt von Statistiken und von Zahlen, hattest du den Eindruck, dass du auf eine müde Bayern-Mannschaft getroffen bist oder wart ihr einfach genau diese vier Punkte besser?
2: Um, ich denke, teils, teils. Äh, ich glaube, wir haben einfach ein nahezu perfektes Spiel gehabt, äh, wie wir spielen wollen, mit sehr viel Energie. Und... Vor allem in der zweiten Halbzeit hat man dann doch schon bemerkt, dass äh, ja, Bayern vor drei Tagen gegen Barcelona gespielt hatte und davor auch noch ein hartes Spiel gegen die hatte. Also man hat schon gemerkt, dass sie dann ja, müder wurden.
0: Ja, Justus, wir fangen erstmal bei dir an. Also bevor wir jetzt auf das Sportliche kommen, auf gestern kommen oder auf das nächste Spiel kommen, du bist vor vier Tagen 21 geworden. Terrain, alles Gute ja. nachträglich.
2: Dankeschön, danke.
0: Ähm, das heißt. Du darfst in den USA jetzt Bier trinken. Und da habe ich die Vermutung, dass du dich deswegen zum NBA-Draft angemeldet hast, weil du dann Draft-Bier trinken darfst in den USA. Ist das der wahre Grund?
2: Ja, das war eigentlich der Plan. Äh, sollte, eigentlich, sollte eigentlich geheim bleiben, aber jetzt, da du es. Äh, da, da du mich geschaut hast, ist das natürlich ein bisschen ja. doof jetzt.
1: Gerade, gerade Hamburg, ja, berühmt. Eine, eine Stadt, die dafür berühmt ist, dass man da keinen Alkohol bekommt, Körny. <lacht>
2: Ja, genau. Hey, hier, ist, hier ist immer ganz ruhig.
0: Ja, hier ja. Ist, ist nichts los. Also, du hast den 21. Geburtstag, ich vermute mal, da ich dich als recht diszipliniert einschätze, nicht auf der Reeperbahn verbracht.
2: Äh, nee, wir waren da in Valencia, wir hatten ja das Eurocup-Spiel. <lacht> <lacht> okay. Ähm,
0: Stimmt, das war dann wahrscheinlich eine etwas andere aber
2: Aufgabe. Ein bisschen, ein bisschen gefeiert nach dem Spiel, das, das, mhm. das durfte auch schon noch drin sein, ja.
0: ja. Trotz, obwohl man eine super Eurocup-Saison gewonnen hat, gegen Valencia war dann am Ende tatsächlich nichts drin. Aber wir wollen natürlich über dich reden und über deine Saison, die ist schlicht und ergreifend überragend. Auch noch mal zu diesem NBA-Draft. Kannst du uns den Hintergrund, den wahren Hintergrund erklären? Warum macht man jetzt das an deiner Situation? Was ist der Sinn und Zweck dieses Anmeldens im, im Draft?
2: Ja, also für mich ist halt erstmal wichtig, ähm, dass dass ich Feedback bekomme, woran ich weiterhin arbeiten kann, dass mich Scouts, sage ich mal, näher beobachten können. Ähm, und dass ich vielleicht, wenn es geht, irgendwie ja, ein äh, Workout in den USA mit reinbekomme. Ähm, einfach, dass es für meine Entwicklung nochmal ja, ein guter Schritt ist. Und es ist jetzt nicht so, dass äh, wir denken, äh, dass irgendein Team sagt, okay, du wirst nächstes Jahr unser Backup-Punkard oder sowas, mhm. sondern wir schauen einfach so, was die Optionen sind. Ähm, wo ich gerade stehe, ähm, welches Feedback man bekommt. Und äh, wenn wir da auch keine Garantie haben, dann ist es genauso wie letztes Jahr, dass wir dann auch, ja, noch die Chance haben, zurückzuziehen.
0: Mhm.
2: Ähm, aber uns ist halt einfach wirklich wichtig, dass wir ja genau wissen, wo, wo ich gerade bin.
0: Das heißt, man bekommt dann schon so eine gewisse Rückmeldung vor dem Draft, ob man irgendwo gezogen wird, welche Vereine Interessen haben. Und wenn das denn nicht so ist, dann denkt man sich, komm, dann machen wir es nicht. Ja, genau.
2: Mhm. Also meine Agenten sind mit den Scouts und GMs von NBA-Teams im Gespräch und was ich machen kann, ist einfach gut spielen, das probiere ich und ich meine, nächstes Jahr habe ich nochmal die letzte Chance mich anzumelden, aber es ist auch kein Weltuntergang, wenn das, wenn das dann nicht klappt.
1: Ja. Yeah. Yeah, um Justus, es ist, ist ja sowieso in der NBA, ich meine, diese Geschichten hört man ja immer wieder von Spielern, die sich anmelden, dann ähm, irgendwelche Zusagen bekommen. Also ich weiß jetzt nur wieder ganz berühmt, weil das jetzt wieder so ein aktuelles Thema ist, Jordan Poole bei den Golden State Warriors ja. und was der alles für Zusagen wohl bekommen haben soll von Teams. Und dann fällt er eben bis an Position ähm, 27 war es, glaube ich, im Draft. Sagen wir mal, du würdest jetzt von einem Team eine Zusage bekommen am Ende der ersten Runde, sowas in der ja. Gegend. Ist das, weil man kann sich ja nicht wirklich darauf verlassen. Ähm, wie würde das sich auswirken auf die Entscheidung? Oder kannst du das jetzt aktuell noch gar nicht sagen?
2: Das kann ich aktuell noch gar nicht wirklich sagen. Also ich glaube, für mich ist einfach wichtig, dass ich nächstes Jahr ähm, ja für mich die beste, äh, den besten Verein finde, ähm, der für meine Entwicklung am besten ist. Ähm, wenn es dann, weiß nicht, in der NBA ist, ist natürlich sehr, sehr cool. Um, aber wenn es auch irgendwo in Europa ist oder in Hamburg, so, dann ist es auch vollkommen gut für mich. Ich meine, ich bin noch relativ jung und ich habe, glaube ich, auch noch viel Entwicklungspotenzial. Um, und das steht auch weiterhin in den nächsten Jahren im, im Vordergrund.
0: Mhm. Ja, das ist immer die Gefahr, ne? dass man dann gedraftet wird und ja, dann irgendwie wenig Spielzeit bekommt. Andererseits, ja. jetzt war Franz Wagner in diesem Jahr bei der Wahl zum Rookie des Jahres, glaube ich, auf Platz 5, wenn ich es richtig gesehen habe. Der hat ja eine überragende Saison gespielt. Vielleicht werden die dann doch eher auch aufmerksamer, oder? Dass die dann denken, da kommt so einer, der ist so ähnlich oder der hat ein vergleichbares Potenzial und dann ist der Justus weg im nächsten Jahr und ist in der NBA. Ja,
2: das kann, kann alles gut sein. <lacht> ähm. <lacht> ich, ich will mich damit auch noch gar nicht so ja. mehr beschäftigen. Für Mich ist jetzt erstmal wichtig, dass wir hier die Playoffs mit dem Tausch schaffen und dann, mm
0: -mm.
2: ja, dass ich dann noch eine gute restliche Saison spiele.
0: Ja. Also man hört wahnsinnig viel. Bei deinen Agenten muss es arg klingeln in der Leitung. Die deutschen Top-Teams sollen sich gemeldet haben. Wie auch immer. Spielzeit ist natürlich ein Faktor. Das predigen wir ja seit Jahren. Also siehst du das ähnlich, dass für dich auch Okay, wenn jetzt Platz 7 im Draft rauskommt und du, okay, dann ist halt Game over für uns alle hier in Europa, das ist klar. Aber Spielzeit ist doch schon das A und O für dich, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, durch Spielen ähm, wird man besser. Äh, ich denke, das ist nochmal was anderes als im Training. Und vor allem jetzt hier, was ich die letzten Jahre in Hamburg erleben durfte. Ich meine, ich durfte immer spielen, auch wenn ich Fehler gemacht habe. Und ich glaube, daran bin ich auch äh, sehr gewachsen und habe mich auch dadurch ziemlich verbessert. Um, deswegen ist ja die Spielzeit eindeutig im, im Vordergrund.
1: Ja. Das ist ja sowieso eine interessante Frage für mich, Justus, weil ich alle, ich habe das Gefühl, seit Wochen und da kannst du nichts dafür, ähm, schreiben und kommentieren dich alle, die Beobachter im deutschen Basketball sind, schon zu diesem Team, zu diesem Team. Es gibt NBA, es gibt Euroleague, es gibt was weiß ich. Wenn ich jetzt von außen drauf blicke... Als ist, der
0: größte Justus-Hollatz-Fan,
1: den ich persönlich kenne, Basti. Mal und, da, und als ein Fan des Projektes Hamburg Towers in der kommenden Saison. Ich meine, internationale Teil... Also, ist es ist jetzt noch nicht klar, ob, ihr, ob Hamburg nächstes Jahr auch wieder international spielen wird. Denke ich zumindest. Aber ist dieses... Also, wenn du dieses Projekt so anschaust und dir denkst, hier nochmal ein Jahr Eurocup, mich richtig weiterentwickeln und vielleicht so den... Das Team in die Hände übergeben bekommen. Ist die Option nicht vielleicht auch gar nicht so schlecht?
2: Ja, die Option ist auf jeden Fall nicht ähm, ausgeschlossen. Also, wie gesagt, wir wissen noch nicht, wo die Taurus nächstes Jahr spielen. Ähm, aber wenn es der Eurocup ist, so dann äh, weiß ich auch nicht, was, was mir andere Teams eigentlich noch mehr bieten können. Ja. Natürlich ist es eine Trainerfrage, ob Petro hier bleibt oder nicht. Ähm, aber ansonsten ist es eigentlich. Ja, ein sehr gutes Argument, was Hamburg dann auf den Tisch wirft, äh, um mich hier zu halten. Ja. Ähm, wir werden es nicht rauskriegen,
0: Justus. Du weißt es nicht, dein Agent weiß es nicht, Basti oh. weiß es nicht. Und von Pedro habe ich auch immer wieder mal gehört, dass der es auch noch nicht weiß, wo er sein wird nächstes Jahr. oder? Hm. Ja, das habe ich auch gehört. Ja, also da hört man auch Dinge, die nichts mit Hamburg zu tun haben. Aber gut, wissen wir alles nicht. Was wir wissen ist, Justus, du bist 21 Jahre alt geworden. Frag nicht, genau. was Basti mit 21 gemacht hat, das willst du nicht wissen. Frag nicht, was ich mit 21 gemacht habe, aber du wirkst so wahnsinnig reif für dein Alter. Also, wie, wie kommt das? dass du irgendwie, schaust du ständig Arte-Dokus oder hast du eine Ahnung, <lacht> wie man den Nahostkonflikt lösen kann? Wieso bist du so reif in der Birne? Ja,
2: ähm, ich habe ja meinem Papa früher immer ZDF Info geguckt ah. und äh, <lacht> ist deswegen, nee. Ähm, nee, ist eine gute Frage. Ich weiß selbst nicht. Ich bin generell eher ein ruhiger Typ und ich glaube, das probiere ich dann auch auf dem Basketballfeld zu sein. Und ich war noch nie so der, der Typ auf dem Feld mit vielen Emotionen, sage ich
1: mal. Ähm, Aber weißt du, den, weißt du
0: denn, was bei Spotify auf Platz 1 ist?
1: Nee, das weiß ich nicht. Das finde ich, find ich sehr beruhigend, Justus.
0: Das ist, das 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 ist äh, Jack Harlow, also das ist gar nicht schlecht, das Lied. Kennt ihr das nicht? Also nee. doch, das kenne ich. Ja. Das ist
2: das Neue. Ja, ja. Ja. Ja, doch. Up in
0: the sky. Das ist, genau. das ist ein totaler Problem. Nicht hören, nicht hören. Das Ihr das seid verdorben für ja. den Rest des Tages.
2: Nee, das ist gut. Alle hören.
0: Ja, genau. Also um. Du bist dann doch in dieser Zeit angekommen. Du weißt aber dann nicht mehr, was ein morgen ist wahrscheinlich, oder? <lacht> <lacht> okay, das ist auch nichts Schlimmes. <lacht>
1: Was für ein für In-Depth-Interview In über die Skills von Justus Hollerts? Ich schätze, wenn du mit einem NBA-Scout redest, wird er dir die gleichen Fragen stellen, Justus. Wir bereiten dich nur schon mal vor. Ja, wer weiß. Also um die
0: Reife eines 21-Jährigen abzugreifen, werden wahrscheinlich auch mal Dinge gefragt abseits des Basketballs.
1: Weißt oder? du noch, was ein Monchichi ist? Ja. Das wird die Frage sein. Oder ein Tamagotchi. Ja.
0: tamagotchi <lacht> <lacht>
2: Ja, halt, aber beim anderen muss sie leider passen.
0: Also Monchishi, das waren ganz hässliche kleine Teddybären. Also ja, genau. die waren, aber jeder Deutsche hatte einen Monchishi im Jahre 1987. Jeder. Absolut ja, da alle. Ja noch weit weg. Ja, da warst du noch weit weg. Justus, lass uns doch, Basti hat natürlich recht, unser Obernerd hier, über deine Basketball-Skills reden. Ähm, gar nicht mehr über die 1 von 10 von gestern, <lacht> sondern tatsächlich, Aha. was dein Spiel so, also wenn du es einem Scout erklären müsstest, was würdest du sagen? Nehmt mich, das bekommt ihr im justus holland paket
2: Ja, ich glaube, erstmal gute Verteidigung ähm, und dann offensiv einfach ein guter Pointer, der. Teammates gerne einsetzt, aber wenn es nötig ist auch mal selbst kreiert und äh, selbst scored. Also, da, dass ich da halt immer die Balance eigentlich relativ gut finde. Mhm. Ähm, ich würde auch sagen, jetzt in diesem Jahr, klar gestern oder vielleicht die letzten Spiele nicht, äh, aber sonst war eigentlich mein Wurf auch dieses Jahr, also für meine Verhältnisse, sage ich mal, relativ konstant. Gerade im Eurocup, ähm,
0: super Zahlen.
2: Genau, genau. Und äh, ja, also ich bin auch mal in der Lage, ein Dreier oder zwei Dreier reinzuhauen. Also ich glaube, da bin ich schon ja, relativ vielseitig offensiv, aber noch nicht vielseitig
0: genug. Was sind die Dinge, wo du im Speziellen dran arbeitest? Also ich denke mal so Typen wie du, die kommen schon mal eine Stunde eher oder gehen eine Stunde später, machen dann das Licht aus oder an, je nachdem. Gibt es da so Dinge, wo du sagst, jetzt mache ich mal eine Stunde das, ohne dass mir irgendein Trainer reinfuscht, sondern nur Wurf oder nur eine Bewegung oder nur irgendein besonderer Drill?
2: Ja, viel werfen auf jeden Fall. Ähm, ich bin nach jedem Trainer mit unserem Co-Trainer 20, 30 Minuten nochmal extra, oder wenn nicht auch mehr, ähm, einfach aus dem Dribbling werfen, dass ich da ja, einen besseren Rhythmus bekomme. Und dann halt, wenn ich selbst abends nochmal in die Halle gehe, dann werfe ich mit der Wurfmaschine oder mache noch extra Krafttraining. Ähm, ist auch nochmal ein bisschen wichtig. Und sonst probiere ich halt viel ja, so Floater, Finishes, ähm, einfach vor dem Training noch, noch mit reinzubringen.
0: Mhm. Du hast auch mehrmals im Interview gesagt Videoanalyse, das heißt, du schaust dir eher Videos von dir an als jetzt zum Beispiel von, weiß ich nicht, Nick Calathes oder eigentlich in anderen Point Guards.
2: Ja, also ich schaue gefühlt äh, jedes Euroleague-Spiel. Ähm, Ach komm. Von daher, ja, also ich bin echt ein kleiner Basketball-Suchti, würde ich sagen. <lacht> ja, meine, meine Freundin wird schon immer ganz, äh, ja schon manchmal ganz genervt, wenn ich da jetzt mhm. zum Beispiel gestern Abend wieder NBA geguckt habe oder ja. so. Mhm. Aber natürlich gucke ich auch selbst von mir Videos ich gucke jedes Spiel noch ein oder zweimal und dann habe ich auch meine Co-Trainer, die mir Videos zuschneiden, dann noch einen alten mbbl trainer der mir nochmal Videos schickt. Also da bin ich dann eigentlich auch schon relativ gut versorgt und kann auch immer schauen, was ich noch hätte besser machen können.
1: Wenn wir jetzt auf die aktuellen, weil du es gerade erwähnt hast, NBA Playoffs gucken, welcher Point Guard der da jetzt bei den Teams, die aktuell in der ersten Runde gegeneinander spielen, was ist denn so ähm, von den Polkats, die da mitspielen, jemand, wo du sagen würdest, das ist das Modell, nach dem ich mein Spiel entwerfen würde. Ich ergänze noch, kann auch Euroleague sein.
2: Kann auch Euroleague sein. Mhm. Ähm,
0: ich sag Mietzic. Ja, ich denke,
2: <lacht> ja, denke Mietzic und Kalathes ein bisschen. <lacht> ja, so. Also ich glaube, die beiden irgendwie. Wer war der Zweite, Kalate? bitte?
0: Wer war der Zweite? Kalafes, Okay.
2: Einfach ja mit der Übersicht, die ja. er hat und dann wie er auch seine Mitspieler findet, aber auch selbst Scott ist also schon sehr beeindruckend. Und äh, ich gucke generell sehr gerne Ephes und auch Shane Larkin ist auch ein sehr guter Spieler. Ich denke mal nicht so wie ich. Ähm, da ist er doch noch ein ganz anderer Typ, aber trotzdem probiere ich mir da auch schon viel abzuschauen.
0: Mhm. Okay. Was also dann schaust du, wie die sich verhalten in gewissen Situationen, weil die körperlichen Geschichten, die ich meine, die kann man ja nicht beeinflussen. Ne? Also du schaust mehr so auf ja. technische Sachen und
2: Nee, schon auf, äh, wie die das machen, sag ich mal. Vor allem gegen Switch-Dienst, ja. was die da für Moves machen, beziehungsweise Richtungswechsel, Tempowechsel, sowas alles, ja.
0: Ja, Basketball hat sich ja extrem verändert in den letzten Jahren. Es ist ja schon ein recht Guard-orientiertes Spiel geworden. Ähm, merkst du das insgesamt so? Also nicht, dass du jetzt erfahren hast, wie es vor zehn Jahren wäre, aber dass sich, wenn. Systeme aufgemalt werden, wenn trainiert wird, dass sich schon sehr viel auf deine Position so ein bisschen kapriziert?
2: Ja, schon auf jeden Fall. Also ich glaube, bei uns haben wir, ja, ich würde mal sagen, 80 Prozent der Systeme sind für, ein, für die Eins oder für die 2, äh, dass sie zum Schluss Pick and Roll laufen. Ähm, und ich, ja, vor allem auch jetzt mit den Lineups, also es, zum Beispiel Ludwigsburg, die spielen dann ja wirklich mal mit Drei Guards und äh, zwei Wings einfach nur. Also mhm. das hat man auf jeden Fall bemerkt, dass sich das da verändert hat.
0: Ja. Jetzt geht es am Mittwoch zum Vorspielen für dich zu Alba Berlin. Pfui, wollte ich doch nicht drüber sprechen. Aber jedenfalls, äh, das ist natürlich auch eine Mannschaft, die so ein bisschen so ein Herausstellungsmerkmal hat, wie so ja, Team Basketball funktioniert. Ist das aus deiner Sicht in der BBL momentan die stärkste Mannschaft, die eingespielteste Mannschaft, die Mannschaft, die man sich auch jetzt für dich als externe oder als gegnerische Mannschaft am liebsten anschaut?
2: Ja, schon. Also ich glaube jetzt vor allem, dadurch, dass sie nicht mehr Euroleague spielen, ähm, sieht man nochmal deutlich die Qualität, die sie haben. Ähm, ich glaube, sie haben die letzten Spiele alle relativ deutlich gewonnen, bis auf Ulm. Und äh, ja, es bringt einfach Spaß, den zuzuschauen. Trotzdem würde ich aber auch sagen, dass es bei Bonn dass es da auch relativ cool ist, den zuzuschauen, mit welcher Energie und Einsatz die spielen. Ähm, also würde ich so die beiden hervorheben in der BBL gerade.
0: Mhm. Obwohl die Bonner sich gestern schwer getan haben, muss man sagen, gegen Göttingen. Ja. Das war boah, tatsächlich pures Glück. Aber gut, mhm. ähm, ja, das heißt, du spielst Mittwoch in Berlin. Das heißt, du kannst gar nicht. Euroleague Bayern gegen Barcelona schauen. Ähm, was traust du da ja. den Bayern zu, wenn du vielleicht Spiel 2 noch ein bisschen was mitbekommen hast? Das war ja eine, na ja, eine Meisterleistung, sage ich mal. Und jetzt habt ihr auch noch gegen die gespielt. Traust du denen das zu, dass sie dann nochmal irgendwie so Barca schlagen können?
2: Ja, ich denke schon. Also vor allem, weil sie es halt in äh, Spiel 2 gezeigt haben. Ich denke mal, Spiel 1 war auch nicht so schlecht. Ähm, da war Barca dann aber irgendwann einfach besser, aber ich denke mal schon, dass Bayern auf jeden Fall die Chance hat zu Hause vom Publikum. Ich denke mal, sie müssen halt einfach damit rechnen, dass Barca ziemlich wütend sein wird, dass sie zu Hause verloren haben. Aber trotzdem denke ich, dass Bayern einen sehr guten Kader hat und bereit sein wird, da gegen Barca auch ein knappes Spiel zu gestalten.
0: Ja. Schauen wir mal auf die Tabelle. Das ist ja alles noch ein bisschen unausgegoren, aber es sieht ja relativ gut aus für euch mit Platz 7. Das würde bedeuten, also wenn man die Chemnitzer nicht mehr einholt, dass man, es das würde bei Platz 7 bleiben, gegen eine der drei Mannschaften da oben spielen muss. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Berliner jedes Spiel gewinnen, also sagen wir, dass Bonn, Berlin und Bayern ab jetzt jedes Spiel gewinnen, wäre die Reihenfolge Berlin, Bonn und München. Das ja. wäre Bonn als Gegner. Kannst du damit besser leben, als wenn es Berlin oder Bayern wäre?
2: Ich denke mal, alle sind relativ schwere Aufgaben. Ähm, trotzdem glaube ich, dass wir den Spielstil von Bonn ja auch irgendwie in gewisser Weise ein bisschen probieren zu spielen. Mhm. Ähm, die uns dann vielleicht auch ein bisschen besser liegen als äh, zum Beispiel Bayern ähm, oder Alba auch. Ähm, aber ich denke mal trotzdem, das gegen alle drei wird sehr sehr schwer in den Playoffs und wir müssen sehr konzentriert sein und äh, ja alles geben in jedem Spiel, um dann Spiele hoffentlich zu gewinnen. Aber erstmal müssen wir die Playoffs erreichen ähm, und
0: ja. Das war eine Saison. Wir haben es ja am Anfang schon gesagt, Justus, du hast enorme Fortschritte gemacht. Wenn wir mit anderen Spielern sprechen, also das war ja wieder meine wilde Saison mit Corona und äh, Verletzungen und Spielverschiebungen und dann jetzt habt ihr europäisch gespielt, also eben auch die Belastung durch die Reiserei. Du hast aber einen Schritt gemacht, du hast dich enorm weiterentwickelt. Wenn wir mit anderen Spielern sprechen, sagen die, das war die anstrengendste Saison überhaupt jemals. Mhm. Wie anstrengend war es denn dann für dich? Einerseits diese widrigen Umstände, aber andererseits eben auch zu erkennen, dass es spielerisch vorangeht.
2: Ja, also es war schon relativ anstrengend, ähm, vor allem durch den ganzen Reisestress im Eurocup. Ähm, aber trotzdem, glaube ich, war es bei mir einfach so, dass ich ja, dieses Jahr sehr viel Spaß am Spielen hatte. Und klar gehört es mal dazu, wenn man schwere Beine hat. Aber ich, ich glaube, dadurch, dass ich einfach noch ziemlich jung bin, konnte ich das Ganze ganz gut wegstecken mhm. und äh, mein Tank ist auf jeden Fall noch nicht leer. Ähm, für mich ist natürlich äh, schön zu sehen, dass, dass ich äh, Fortschritte mache, weil ich dann diese Arbeit im Sommer oder die Arbeit nach dem Training einfach auszahlt und man das auch sieht. Und ähm, ja, das, da werde ich weitermachen, weiter dran anknüpfen und einfach noch, noch besser werden. Mhm.
0: Ja, ich meine, das ist ja tatsächlich äh, momentan nach wie vor noch die Hauptaufgabe. Man will immer besser werden und äh, das ist einfach mit so wahnsinnig viel Arbeit verbunden. Aber trotzdem eine unfassbare Saison für alle Beteiligten. Es fällt einem extrem schwer, als Außenstehender manchmal auch Kritik zu üben, weil man immer denkt, naja, äh, diese ganzen Umstände sind einfach auch sehr, sehr zehrend an sich, aber... Das kannst du noch ein bisschen abmildern tatsächlich. Andere Spieler bei euch, äh, die drängen ja auch so ein bisschen ins Rampenlicht. Wie ist das eigentlich? Also man hat so das Gefühl bei dem Homesleep, bei den wichtigen Spielen, da nimmt er 50% mehr Würfe als sonst. Ist das äh, nur ein Eindruck, der von außen so... oder, ist das, oder täuscht das?
2: Nee, ich glaube, das ist nur so ein Eindruck <lacht> von außen. Also, ähm, Caleb macht es halt. Sonst, sag ich mal, wenn er nicht so viele Würfe nimmt... Ist ja oftmals so, dass er, weiß nicht, sechs, sieben Assists hat. Also, der macht schon offensiv immer sehr, sehr viel für uns und gerade zieht er auch sehr viel Aufmerksamkeit auf sich. Das hat man vor allem in der zweiten Saisonhälfte, denke ich mal, gesehen, dass Teams ihn ganz anders verteidigt haben. Ja. Und dadurch sind andere Lücken entstanden, wo zum Beispiel Jalen oder Luki hat ja auch eine sehr gute zweite Saisonhälfte gespielt, punkten können. Also, da weiß nicht, hält sich Caleb manchmal vielleicht ein bisschen zurück. Aber ich denke mal, in jedem Spiel ist er in den wichtigen Momenten da. Und äh, er ist ein sehr, sehr wertvoller Spieler für uns, weil er einfach offensiv super gut ist ähm, und gestörte Würfe treffen kann. Und ja, da ist das schon eigentlich sehr, sehr gut, was er, ja. was
1: er macht. Wenn, man schon, wenn wir schon bei Mitspielern sind, Justus, ähm, ich glaube, es gab schon die Petition im deutschen Basketball dazu, dass Mike Kotzer und du für den Rest eurer Karriere einen gemeinsamen Vertrag so sodass man dieses Pickled and roll duo nicht mehr voneinander trennen muss. Ähm, du hast schon ein paar Mal gesprochen über die Chemie, die du mit Kotzer hast, aber ähm, ich habe das Gefühl, und vielleicht kannst du mir widersprechen, oder vielleicht stimmt es auch, dass das die letzten Wochen sogar noch mal besser geworden ist. Ähm, erzähl uns über die Entwicklung mit im Zusammenspiel mit Mike Kotzer.
2: Ja, ich denke mal einfach, da dass wir uns jetzt schon zwei Jahre kennen ähm, und ich ja, ziemlich gut weiß, wie er tickt, wo er offensiv äh, abrollt, wie er die Bälle haben will. Und ich meine, er ist ein sehr guter Finisher im Korb. Also ist für mich eigentlich immer relativ leicht, den beiden einfach probieren hinzupassen, um dann ja, Mike in eine gute Position zu bringen und äh, für mich dann noch einen Assist zu bekommen. Ähm, aber ja, über die Entwicklung. Ähm, wir spielen im Training relativ oft zusammen. Ich denke mal, das ist ganz gut und abseits des Feldes verstehen wir uns auch sehr, sehr gut. Vor jedem Training sind wir immer meistens auf einem Korb, lachen ein bisschen, machen ein bisschen was zusammen. Also da ja, stimmt die Chemie schon sehr gut und äh, vor allem über die letzten Wochen war es eher, glaube ich, Zufall, dass ich, dass ich ihn häufiger am Pick'n'Roll gefunden habe, äh, weil er einfach ja, irgendwie öfter
0: offen war. Ja, das Verständnis wächst, je mehr man miteinander spielt. Völlig klare Sache. Justus, wir wollen noch kurz ja. dein Basketballverständnis missbrauchen. Wenn du uns schon ähm, hier mitteilst, <lacht> dass du Euroleague schaust und NBA schaust, dann ähm, gib uns doch schnell den Tipp ab, wer gewinnt die Euroleague in diesem Jahr? Ähm, boah. Ja. Ich hoffe, Ephes einfach dadurch,
2: dass äh, sie so einen schlechten Saisonstart hatten und alle sich ein bisschen drüber lustig gemacht haben. Ah, da kenne ich ähm.
0: noch jemanden, ja. Hm, hm, hm. <lacht> ja Basti, Basti und das Thema Anadolu-Defense werden wir auch noch behandeln heute, ja. Ach, ja. <lacht>
2: ähm, und in der NBA, das ist eine schwere Frage, da würde ich eigentlich vielen Teams gönnen, aber ich muss da irgendwie mit Golden State mitgehen, weil ich es einfach yes. so feier, wie die spielen, ähm, gerne Gunstzeit anschaue. Mhm. und wenn es nicht wird, dann äh, Phoenix auf jeden Fall, da sie sich das auch ja, verdient haben. Ja. Aber ein von denen den wir okay. auch wieder dann nehmen.
0: Welches Logo ist auf deiner Bettwäsche momentan?
2: <lacht> Leider gar keins. <lacht> <lacht> Sternchen Bettwäsche vom. <lacht>
0: Okay, gut. Äh, ja, wäre auch dann zu einfach gewesen. Ja, bei Phoenix muss man gucken. Ich weiß gar nicht, wann kommt Boca zurück? Kommt der noch zurück in der Serie? oder?
1: Nee, sieht nicht so aus. Ja. Also, ja, irgendwann in der zweiten Runde. Wenn sie denn da hinkommen, gestern nach der Ausgleich. Ja. Jenkins, ja. 22 :2.
0: ja, das könnte noch eng werden. Und äh, was kommt? Doncic Dončić ist zurück, genau. Der hat ja 30. Dončić ist und wieder da. Ja.
1: Ja, Doncic hat äh, die Jazz gleich wieder fast im Alleingang abgeschossen. Aber hat nicht ganz gereicht dieses Mal. Ja. Weil Donovan Mitchell zu Rudy Gobert gepasst hat. Kann man sich das vorstellen? <lacht> naja, sie haben vier Punkte geführt,
0: 37 Sekunden vor Ende. Da ist es die Aufgabe des Point Guards Justus, diese
1: Partie Ach, ja. über die Runden zu bringen,
2: oder? Ja, stimmt schon. Mhm. Aber dafür muss man auch Röfe treffen. Und die hatte ja. Luca leider nicht getroffen. Mhm.
1: Ja, sie hätten, Luca nicht mehr, sie hätten Luca gar nicht mehr spielen lassen sollen, können. ne? <lacht> naja. Setz ihn auf die Bank. Nee, nee, sie,
0: sie haben ihn ja gedoppelt und dann hat er den Ball gepasst und dann hat Wert geworfen? Spencer Dinwiddie. Spencer Dinwiddie, ja gut. Dann, also, just, justus, was macht man, wenn man dann gedoppelt wird, Mann?
1: Man wirft einfach. <lacht> Sagt es nicht in einem Interview mit NBA Scouts. <lacht> man nimmt den Wurf
0: trotzdem. <lacht> <lacht> genau. Ja, sehr gut. Gut, dann wollen wir dich zum Training entlassen. Wann geht's los?
2: Äh, heute haben wir frei, aber es geht gleich ja, um elf, circa elf. Also jetzt gleich noch ein bisschen frühstücken und dann geht's los. Ein bisschen werfen, Krafttraining. Ja.
0: Achso, also das ist jetzt Individualtraining, was du dann machst? Ja,
2: das ist für mich, also das, was ich alleine mache,
0: genau. Sind da noch andere bei oder bist du echt dann der Einzige von dem Team? Oh, man direkt ein bisschen petzen, wer nicht in der Halle steht.
2: Nee, schon immer irgendwelche, trifft man schon immer. Ähm aber meistens kommen die dann eher ein bisschen später und mhm. haben auch gut ausgegangen, Aber ich bin meistens seit also ab 8.30 Uhr wach. Also von daher okay. bin ich dann schon immer eigentlich eher der, der am frühesten da ist.
0: So muss das sein. Aber das wird sich irgendwann ausbezahlen, Justus. Wenn du dann deinen 42-Millionen-Dollar-Vertrag über drei Jahre unterschreibst, dann wirst du sagen, schaut mal, ich war morgens um 9 Uhr in der Halle, ihr nicht. Genau. <lacht> gut, dann ab zum Frühstücken und... Ähm ja, mach einfach so weiter. Ich glaube, du machst alles richtig, ohne dich persönlich zu kennen. Aber ich glaube, da ist gute, eine gute Geschichte garantiert, wie du mit der Situation umgehst, was du da machst. Und ich glaube, dein Vater berät ich auch noch ein bisschen, denke ich mal, ne, als Ex-Basketballer.
2: Ja, Mama, Papa, Mama, probieren so ein bisschen. Wobei, wenn ja. ich damals zu Hause bin, dann will ich auch nicht darüber wirklich reden. Also da sind <lacht> ein andere Grund. So,
0: genau. Nervt mich nicht mit euren ständigen Fragen, Mama, Papa. Genau. Genau
2: so sage ja. <lacht> ich es auch,
0: Ich mache das schon. Wie war das letzte Woche? Der eine Fußballer, ich weiß nicht, 24 Jahre alt, der gesagt hat, seine Mutter würde ihn fünfmal am Tag anrufen und er hat dann... Ja, von, der von
2: ne? Freiburg, ne? Der, von der Freiburg. Virovic, äh,
0: ja. <lacht> der dann sagt, Mama, wir haben vor anderthalb Stunden telefoniert. Ich, es ist nichts passiert. <lacht> ist das bei dir ähnlich?
2: Nee, ich wohne ja nur 10, 15 Minuten vom Elternhaus entfernt, von daher. Ach so. kann ich mal schnell hin und Mama und Papa sind auch bei allen Spielen, bei allen Heimspielen, sag ich mal. Und wir sehen uns schon oft genug, dass ja. ich da nicht irgendwo
0: rufen muss. Okay, also du hast noch keine Überwachungskamera zu Hause installiert vor der Tür, dass du siehst, oh Gott, Mama klingelt, ich mache die Vorhänge zu.
2: Nee, ich frage immer lieber erstmal, wer geklingelt hat und wenn ich dann ihre Stimme höre, dann äh, sage ich, ich kann grad nicht und. <lacht>
0: Sehr gut, ja Justus, alles gut, wunderbar. Viel Spaß beim Frühstück, gut. viel Spaß am Mittwoch bei Alba Berlin, viel Spaß zum Rest der Saison, viel Spaß, wann immer du auf die Räderbahn gehst, auch dort viel Spaß ja. bei allem. Danke, gute Zeit, ciao, ciao, Jo, schönen Tag, Cheers. ciao, ciao. So, das war er. Oh, der wird weit korrekt. kommen, oder? Der wird, der wird. Ich habe bei dem das Gefühl, das ist. Also Müsst bei bei, dem, bei Franz Wagner damals war ich mir Aha. nicht so sicher, dass ich dachte, okay, der in der NBA, ob das alles so funktioniert und der hat mich oh, komplett auf
1: links gezogen. Also hätte ich nie gedacht, dass der so stark also, wird. Also wir müssen, wir müssen das alles ein bisschen einfangen. Ab und zu habe ich auch das, das Gefühl, also man darf jetzt nicht die Last der Welt auf die Schultern von Justus Hollerts legen. Das ist ein guter, talentierter, junger Point Guard. Ähm, man muss jetzt nicht gleich, also die Vergleiche mit Franz Wagner sind ein bisschen schwierig, finde ich, weil Franz Wagner ein sehr anderer Spielertyp ist und der, also ich habe das vollkommen sehen, dass Franz Wagner in der NBA so gut okay, sein Okay, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube glaub, glaub sogar, dass wenn er an anderer Stelle wäre, wär, würden wir noch sehr viel mehr von dem Spieler sehen, was wir aktuell in Orlando nicht sehen. Also, ich fand den bei Alba Berlin schon äh, hyper talentiert hatte in Berlin ja schon Point Guard Skills und ist dann um 30 Zentimeter gefühlt gewachsen in der Zwischenzeit. Das ist ein riesiger Flügelspieler, der einen Ball führen und werfen und verteidigen kann mit ganz viel Bewegung. Also genau das, was das moderne ähm, Spiel sucht. Und ich glaube, wenn der von den Golden State Warriors gedraftet wird, statt von Orlando, dann sehen wir ihn jetzt, wie er 20 Minuten für Playoff-Team spielt, weil er da, glaube ich, so gut reinpassen würde. Mhm.
0: Ja, also, hattest so das Gefühl, dass wir, dass wir ihn zu sehr jetzt
1: gepudert haben? Nee. Also. Nee, ich glaube, ich glaube, das ist so eine Sache, die generell passiert. Also, das passiert mir, das passiert dir, das passiert, glaube ich, allen, die so ein bisschen auf Basketball drauf gucken. Ähm, Justus Hollerts ist wahnsinnig talentiert. Ähm, seit Dennis Schröder wahrscheinlich das beste Point Guard Talent, das wir haben. Aber man muss immer so, immer ein bisschen halblang machen, finde ich. Man muss immer ein bisschen vorsichtig sein weil zum Beispiel ist, er ist ja jetzt noch nicht der Go-To ähm, Ballführende in seiner eigenen Mannschaft, ne, das sind Holmesleys, Jane Brown, er ist derjenige der von der Bank kommt, auch oft sehr viele Minuten bekommt und dann der Ballverteiler ist aber man muss ihm schon diese Entwicklungsschritte geben, dass er also dass das, man, man darf nicht zu schnell zu viel von ihm erwarten, das möchte ich damit vielleicht sagen Okay, gut
0: ja, also ich habe immer das Gefühl, der geht halt von der Entwicklung her gut voran. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass er eben diese Position hat, wo man sehr leicht und sehr schnell
1: drauf guckt. Ne, das ist dieses... Er ist, also was wirklich speziell ist für mich an Justus Hollertz, ist zum einen diese Länge. Ähm, mhm. Sehr, sehr großer, beweglicher Point Guard mit sehr langen Armen, der sehr gut verteidigen kann. Und diese Vision, ich meine, das ist auch was, was Justus Hollertz gerne in Interviews macht und was sehr profiartig ist dass er immer seine Mitspieler lobt dafür, wie gut die sich abrollen und wie gut die sich freilaufen. Aber die Pässe von Justus Holler sind schon was Spezielles. Also das ist eine Vision, die man auch auf Euroleague-Level nicht so häufig sieht von Guards. Ja, definitiv.
0: Ja, wir wollten das Ganze auch mit Franz Wagner hier an dieser Stelle noch ein bisschen aufbereiten. Ähm habe jetzt sehr mit mir gerungen, ob ich das jetzt sage oder nicht, aber da nicht, es geht gar nicht gegen Franz, sondern gegen die Person, die ich angeschrieben habe, um ihn hier nochmal hören zu lassen, die haben sich nicht gemeldet. Finde ich, find ich, find ich scheiße. <lacht> manchmal muss man, manchmal ist man einfach sauer und das bin ich aktuell. Gut, aber egal, wir haben auch mit Justus sehr viel Freude gehabt und sehen natürlich tatsächlich dieses Duell, also ich weiß es ja gar nicht, aber werden jetzt Bonn Berlin und münchen alle ihre Spiele gewinnen es sind ja nur noch zwei für Bonn fünf für Berlin und vier für münchen.
1: Also ich halte es allein schon nach der Regel der massenlehre äh, davon äh, dafür sehr unwahrscheinlich dass alle ihre was kompletten nicht geht, Spiele gewinnen weil
0: Bayern noch gegen Sie Berlin auch noch spielt. gegeneinander
1: spielen am ja. letzten Spieltag am 11 mai
0: ja das allerletzte Spiel wird ja. Bayern gegen Berlin sein. Kann ganz viel bedeuten oder kann auch dann am Ende gar nichts mehr bedeuten?
1: Ja, wird halt so eine Play die Verschiebung ähm, in diesen Playoff-Rankings da oben bedeuten. Mhm. Ich bin mir nicht so sicher, wie wichtig das ist, wer jetzt der erste Gegner von Alba und Bayern ist. Um ehrlich zu sein, tut mir sehr leid an alle anderen Teams. <lacht> Aber ich glaube nicht, dass das von allergrößter Bedeutung ist. Wichtig wird es dann ab Runde 2 und ob wem man da vielleicht in Runde 2 aus dem Weg gehen kann. Ja.
0: Ja, die Göttinger taten mir fast ein bisschen leid gestern, muss ich sagen, gegen Bonn. Also, das hatten sie schon verdient irgendwie. Äh, großartiges Spiel. Jetzt kippt so ein, ich weiß nicht, ob, äh, ob sie Platz 8 da halten können. Äh, wird eine knappe okay. Geschichte.
1: Ja, Kreisheim kommt von hinten an. Bamberg schaut allerdings, also Bamberg, ich werde nicht schlau aus dieser Mannschaft. Nee, definitiv nicht.
0: Also, das ist, Ach, das gegen Berlin, das war, das war eine Frechheit.
1: Wirklich chancenlos, ne? also nicht mal mit dem Hauch des Ansatzes einer winzigen Gelegenheit, dieses Spiel zu gewinnen. Also ich habe
0: das erste Viertel gesehen, weil ich ja dann noch ein anderes Spiel hatte. Und ich, es ist mir noch nie so leicht gefallen zu sagen, okay, ich kann den Rest nicht mehr gucken, weil es war so offensichtlich, mhm. ähm, dass sie nicht im Ansatz eine Chance hatten. Irgendwie haben sie es nicht verdient dieses Jahr.
1: Aber gut. Ja, ich weiß nicht, ich finde jetzt in den letzten paar Wochen schon auch immer wieder positive Aspekte bei Brose Bamberg, auch wenn der Sieg gegen Ratio vom Ulm natürlich vollkommen zu Recht sehr umstritten war. Also du du, du hast das kommentiert, ne? Genau. Gegen Ulm. Dieses Foul am Ende, das keins war. Ähm es gab zwei
0: Geschichten, also auch äh, zwei Aktionen vorher, das Foul, was äh, gegen, oder gepfiffen wurde als Blossom-Game zum Korb ging. Also es mhm. gab im Grunde auch auf der anderen Seite eine Fehlentscheidung, zwei Angriffe vorher. Aber natürlich, was heraussticht, war die Fehlentscheidung beim Wurf, wo äh, Thornwell dann ähm, Robinson gefault hat. War es Robinson? Weiß es gar nicht mehr. Nee, äh, Doe. Äh, Doe war Chris, war's. Chris Doe. Doe war's. Robinson ja. war es im Spiel vorher genau. gegen Göttingen. Genau, Chris Doe war es. Also, ja, unabhängig davon, ob das jetzt in die eine oder in die andere Richtung ausgegangen ist, äh, wäre. Ähm, ja, ich glaube, dass momentan die Göttinger oder auch die Kreilsheimer es eher verdient hätten, aufgrund der Umstände noch den Playoff-Platz zu erreichen. Aber, oh mein Gott, es ist auch tatsächlich, das wird sportlich entschieden und fertig. Ne? Genau
1: so ist es. Ähm, apropos sportliche Entscheidungen, das ist jetzt, glaube ich, unser erster Podcast, wo es feststeht, sportlich abgestiegen, die Fraport Skyliners. Genau, also Frankfurt abgestiegen, äh... Ich habe
0: natürlich einiges an Rückmeldung bekommen zu unserem äh, fast schon frivolen, wer wird denn aufsteigen aus der Pro-A-Diskussion hier, mhm. wie die Situation sich da darstellt. Diverse Teams haben ja die Lizenz beantragt, beziehungsweise glauben oder würden auch aufsteigen. Ähm, ich habe jetzt, also Fakt ist, Tübingen wird nicht aufsteigen, das haben die auch Konkret bekannt gegeben, da fehlt es einfach an 1,4 Millionen, glaube ich, in irgendeiner Form, die sie nicht haben. Ansonsten würden sie aufsteigen äh, wollen, aber in dem Fall eben nicht. Bleiben als Hauptanwärter eben noch Rostock und Jena. Trier hat auch die Lizenz beantragt. Ähm, die Sache ist die, wenn die Playoffs laufen, Rostock und Jena würden ja wohl im Halbfinale unter Umständen aufeinandertreffen als zwei Mannschaften, die also Rostock möchte, möchte und kann aufsteigen und bei Jena hört man unterschiedliche Dinge. Man hört, dass es finanziell so ein bisschen auf der Kippe steht, aber vermutlich könnte es klappen, aber vielleicht auch nicht. Das heißt, wenn die im Halbfinale aufeinandertreffen, dann kommt ja eh nur eine Mannschaft ins Finale. Ähm, besteht unter Umständen auch noch eine gewisse Wildcard-Gefahr für die erste Liga, wenn dann wirklich nur ein Team im Finale steht, die äh, aufsteigen wollen. Mhm. Und dadurch würden die Chancen steigen eventuell, dass Frankfurt doch noch eine Wildcard beantragt und sie dann wahrscheinlich auch bekommen würde. Das ist aber so viel Spekulation und das ist genau der Grund, warum wir letzte Woche diese Diskussion hatten, dass ich die jetzt beende. Ich werde darüber nicht mehr sprechen. Ich werde nur noch über sportliche Dinge reden, aber nicht mehr über Sport politische Dinge und Wildcard hat für mich was mit Sportpolitik zu tun. Ich finde das ich finde Wildcards scheiße. Ich mag das nicht. Ich finde das irgendwie Banane hoch 100. Das dann spielt man eben mit einem weniger keine Ahnung, aber das ist für mich zu willkürlich alles und dann gibt es diese Wildcard. Ja, nee, gibt's nicht mehr. Es gibt keine Wildcard mehr. Das warum abschaffen den Mist.
1: Hm.
0: Wahrscheinlich bist du ja, jetzt anderer ich,
1: Meinung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, welcher Meinung ich bin, was das angeht. Also, ich weiß nicht, was Gibt es dann demnächst Wildcard
0: für eine Playoff-Platzierung? Oder für äh, Was war noch mal im Gespräch? Da gibt es eine ähm, Damit die Euroleague-Vereine geschützt werden, war vor zwei Jahren mal so eine Diskussion, hm. dass sie, ich glaube, in anderen Ligen gab es das schon mal, in der Adria-Liga, glaube ich, dass die erst zu den Playoffs einsteigen müssen oder sowas. Nee, nein, mhm. alle wir müssen bei den Basics irgendwo bleiben. Ja,
1: gut. Und die europäische Basketballszene ist halt so zerpflückt, ne? Also, das geht ja von ganz oben, wie du es gerade beschrieben hast, nach immer weiter runter und dementsprechend ist alles so ein bisschen Chaos. Für mich ist es nicht ganz klar, auf welcher Seite der Geschichte ich da stehe. Ich meine, sportromantisch gesehen ist es natürlich absoluter Müll mit Wildcards und Leuten, die absteigen, aber dann nicht absteigen und Teams, die im Prinzip seit Mitte der Saison dann wissen, oh, wir werden sportlich absteigen, aber oh, wir spielen ja sowieso erste Liga. Aus sportromantischer Sicht ist es natürlich ähm, wahnsinnig schlecht und auch wahnsinnig schlecht nachvollziehbar, finde ich, für Leute, die jetzt nicht hardcore im Basketball sind und sich da denken, hm, war Frankfurt letztes Jahr nicht 18. Wieso sind die denn jetzt wieder in der Liga? Also da, aus diesen Gesichtspunkten ist es alles sehr schlecht. Man muss halt aber auch mitbedenken, Kearney, dass ba Basketball nicht den gleichen Luxus besitzt wie Fußball, die im Prinzip alles machen. Also die könnten totes Wiesel außen ans Stadion ketten. Und es wird trotzdem voll und Sky ist da und alle sind da und schauen Fußball. Ein totes Wiesel? Während Wie bist du denn jetzt auf den Wiesel gekommen? Nee, die können machen, was sie wollen. Fußballvereine können machen, was sie wollen. Ja. Wenn Uli Hoeneß sich jetzt aufs Stadiondach stellt beim FC Bayern Basketball und da runter pinkelt für das gesamte Spiel, dann, kommt, dann sind die Fans trotzdem da. Ja, das dann, da, da, da würde ich auch hinfahren. Das würde ich mir angucken. Ja, ja. <lacht> ja es, ist, es ist wirklich komplett egal. Wenn, wenn bei Hertha BSC Berlin in dem Rund des Olympiastadions, während des kompletten Spiels über, ein Jäger auf Rehe schießt, dann ist dann findet das Spiel trotzdem statt und alle sind da. Fußball ist scheißegal, was passiert. Fußball ist König Nummer eins, die können tun, was auch immer sie wollen. Während Basketball halt nicht tun kann, was sie wollen. Und wenn Frankfurt wegbricht als ein Standort für eine Liga, dann ist das besorgniserregend. Also und, äh, ein totes Wiesel, der pinkelnde Uli Hoeneß <lacht> und ein
0: äh, erschießender Jäger. Wann ist der nächste Termin bei deinem Therapeuten eigentlich, Basti?
1: Ja, das kann ich dir nicht.
0: <lacht> also du hast vollkommen recht. Aber die Sache ist die, dass Basketball eben Die Wildcard war ja damals irgendwie auch als eine Art Ausnahmegeschichte mal geplant. Ich weiß gar nicht mehr, wie und wann. Ich krieg das gar nicht mehr hin. Das war irgendwie als absolute Notlösung gedacht und jetzt kommt die jedes Jahr wieder aufs neue aufs Tableau und dann ist es so eine Art ja, da wird schon ab dem 18. Spieltag darüber diskutiert, dass es ja dann eventuell eine Wildcard geben könnte und der Kampf gegen Abstieg, ja, da muss man erstmal gucken. Nee, das dann, dann ist das Prinzip nicht verstanden und dann wird es eben auch missbraucht. Die letzten beiden steigen ab und werden im Jahr drauf nicht mehr in der ersten Liga spielen. Das muss in irgendeinem
1: Paragraph 32b Abschnitt C drinstehen. Finde ich. Ende. Ja, Ich meine, das haben wir ja schon. Also die Regel gibt es ja. Es gibt nur immer wieder Umstände, die dazu führen, dass diese Regel so nicht umgesetzt wird. Ja, weil dann die, die
0: Teams natürlich sagen, wir wollen wieder auf 18 aufstocken, weil uns fehlt dann sonst ein Heimspiel oder das und das. Ja, genau. Ja, aber dann Auf 18 das aufstocken
1: nicht. und gleichzeitig gibt es halt zu viele Vereine, die diese Voraussetzung, die die Easy Credit BBL gesetzt hat, für Teams, die dort in der Liga spielen sollen, nicht erfüllen können. Jetzt kann man die Frage stellen, was ist Henne, was ist Ei, wo kommt diese Problematik her, es ist meines Erachtens nach aus den Gründen, die immer wieder angeführt werden, dass alle anderen Sportarten neben dem Fußball halt in Deutschland um ihr Überleben kämpfen müssen und dementsprechend ist halt jetzt nicht in jeder Stadt einfach ein gigantischer Basketball-Tempel da, es kann jetzt nicht jede Stadt auf einmal einen SAP-Dome bauen, ähm, während im Fußball das halt nicht so gegeben ist. Ich Und ich glaube, wenn man jetzt in Richtung anderer Ligen guckt, in Richtung anderer Sportarten, die eher an den Rand verdrängt werden, gibt es noch sehr viel extremere Beispiele von Dingen, die da halt gemacht werden müssen, weil es ansonsten nicht weitergeht. Also ich meine, diese Sachen mit Wildcard und Teams, die nicht aufsteigen können, nicht aufsteigen wollen, das ist ja Gang und Gäbe im Amateursport. Ne? Also das ist bei, beim Eishockey schon immer so gewesen. ja dass du Teams hast, die sportlich aufsteigen, aber es halt einfach nicht leisten können und dann bleibt halt auf irgendwelche Umstände die und die Mannschaft doch wieder in der zweiten Liga, Das ist. Da muss man vielleicht die erste Liga doch verkleinern und die Pro A
0: stärken. Also es kann ja irgendwie nicht sein, dass nur ein Verein aus der zweiten Liga aufsteigen will. Also das, dann ist es halt, dann sind halt 18 in der ersten doch zu viel. Ich weiß es nicht. Ich mag nur nicht dieses Verwässern durch die Wildcard und diese... Ja, ich, ich bin natürlich der Obersportromantiker. Ich verwende auch immer noch das Wort Europapokal. Aber äh, davon lebt der Sport ja auch irgendwo. Von Wurzeln, von Geschichte, von Historie. Wenn du jedes Jahr alles wieder auf links ziehst und dann am 11. August beschlossen wird, dass Frankfurt doch nicht absteigt, dann muss ich sagen, wisst ihr was, ihr könnt mich irgendwann mal. Das glaube ich euch alles nicht mehr. Ihr müsst yeah, mir, ich schon. bin ja nicht nur Reporter, ich bin ja auch Fan. Und als Fan würde ich sagen... Was machen die denn da eigentlich? Die machen sich yeah. doch wie Pippi Langstrumpf, wie es ihnen gefällt. Das ist ja Wahnsinn.
1: Das geht nicht. Ich finde es toll, dass du es doch erklärt hast, wie es ihr gefällt, ja, aber dass gut, du nicht wenn, gesagt wenn, hast,
0: haben, wie es die, ihnen die, wie Wir haben Gäste, die, wie die wie wissen, wie was ein man
1: ist. Also vielleicht muss ich auch bei Pippi Langstrumpf noch mal ab und zu erklären. Ähm, es stimmt schon, dass man wahnsinnig, also das ist überhaupt nichts mehr mit Zuverlässigkeit zu tun hat, wenn man dann auf die Tabelle guckt und sich denkt, ja, Frankfurt, die werden eh eine Wildcard ja. haben. Und von das jetzt schon feststeht im Kopf von allen, dass es, wenn
0: es eine Wildcard gibt, sowieso Frankfurt wird und nicht Gießen. Weil die haben schon eine Wildcard. Gießen hat er ja schon. Genau, das genau. geht da nicht mehr und ja, ja. das und jenes. und Also, nee, Leute. Glaubwürdigkeit. Das, Bro das ist, der, das das Ding ist, ist halt der Vorteil, den Basketball gegenüber dem Fußball noch hat, wenn ich mir bei Social Media die ganzen. Geschichten anschaue, wie viel Tausende von Fußballfans wettern gegen die Glaubwürdigkeit des Profifußballs, gegen die Glaubwürdigkeit des Videoassistents oder die Nicht-Glaubwürdigkeit. Die haben ja. die Kotzen okay. über diese Sportart. Und ja. wir haben im Basketball so ein, denke ich mal, sind relativ safe mit dem, wie alles so läuft. Und wir müssen aber die Glaubwürdigkeit behalten. Und die fällt aus. Jetzt, ist ja egal. Komm, wurscht. puff, zack. Komm Devotion. Wer kriegt eigentlich die euroleague Wildcard für nächstes Jahr? <lacht> Wer rückt denn nach für die russischen Teams?
1: Das sind ja naja, auch alles die Wildcard, Wildcards, glaube ich. Dann. Die Wildcard muss ja jetzt an Partisan gehen, da, da die es sportlich nicht geschafft haben. Ja. Die, außer sie gewinnen die ABA. Das ist noch die Möglichkeit. Sie müssten gegen Red Star quasi gewinnen. Mhm. Ja, Partisan unfassbar.
0: Da die äh, Dramatik im Eurocup. Ähm, und das war ein Team komplett darauf ausgelegt, in allen Bereichen äh, in ja, die ja. Euroleague aufzusteigen.
1: Ja, kennen wir ja diese, diese Unfälle immer wieder aus, der Euro, aus dem Eurocup, so wie wird das Bologna letzte Saison. Also im Prinzip alles auf Zeichen Euroleague stand und dann hat man verloren. Ähm, aber ich meine dadurch, dass man ja viele, es, ich weiß gar nicht, wie viele Plätze offen sind für nächste Saison, um ehrlich zu sein, in der Euroleague. Naja, du man hast hat auf jeden Fall viele. Teams?
0: Genau. Und ähm, es ist alles ein bisschen kompliziert. Wir, wir können das vielleicht auch nochmal gleich ganz kurz, ja, wir können im Grunde mit dem Ulmer-Thema einsteigen. Dann merken wir nämlich, wie kompliziert diese Qualifikation für die Euroleague über den Eurocup ist. Am Anfang habe ich noch gedacht, so wie letztes Jahr, die beiden Finalisten im Eurocup kommen in die Euroleague. Mhm. So war es ja letztes Jahr mit Monaco und Kazan. Das ist aber nicht so. Ich habe äh, um, ne, am unter der Woche getroffen habe ihm gesagt, ja super, er müsste noch zweimal gewinnen. Ich habe es auch Herkenhoff gesagt und der ist sofort eskaliert vor Freude. Wie, du noch zweimal <lacht> gewinnst, dann Euroleague? Ja, ja, ich sage, er müsste ja ins Finale kommen. Nee, falsch. Weil Monaco als Team aus dem Eurocup letztes Jahr dieses Echt? Jahr in den Euroleague-Playoffs ist, ja. kommt nur automatisch der Sieger des Eurocups, der Gewinner.
1: In die ja, ich meine, es kann auch gut sein, dass die Regeln nochmal angepasst ja. werden, eine Woche bevor das Finale ist. Das war ja letztes Jahr auch so. Also, also letztes Jahr hieß es ja für das komplette die komplette Saison nur der Sieger des Eurocups. Nur der Sieger des Eurocups. Und dann war Bologna in der, im Halbfinale. Also ich meine, das hat mit Sicherheit nichts miteinander zu tun. Bologna im Halbfinale dann hieß es, ja, es reicht das Finale zu erreichen. Ja. Und dann ist Bologna trotzdem ausgeschieden. Ja, das ich ist alles, hoffe, man, alles ein bisschen ich, wild. Muss man sagen, ja. ja. Ähm, also, das kann sich alles noch verändern. Ich glaube, dass die Teams, die nächstes Jahr in der Euroleague spielen werden, relativ klar ersichtlich sind. Also, ich meine, die Euroleague ist ja jetzt nicht unbedingt äh, eine Organisation, die sich dafür schämt, dass sie ein paar Sachen hindeichseln, <lacht> sagen wir es mal so. Nee, kann man so nicht sagen. Also, Bologna, Valencia, Partizan ähm, sind für mich die drei großen Namen, die wahrscheinlich nächstes Jahr in der Euroleague spielen werden. wieder. Ja,
0: also ähm, den Platz, den Roter Stern momentan einnimmt, kommt eben über die Qualifikation der ähm, Adria-Liga. Das ist mhm. äh, Deswegen sind die da. Es gibt ja die A-Lizenzler und die anderen werden eben so da reingeholt, wie jetzt Alba Berlin zum Beispiel mit einer Wildcard. Da haben wir das Thema wieder. Mhm. Und ähm, wie die russischen Teams ersetzt werden, dass sie ersetzt werden, ist wohl relativ sicher. Auch wenn wir hier schon gehört haben, sowohl von Marco Baldi als auch von Marco Pesic, dass das noch nicht offiziell ist. Aber mhm. wenn sich jetzt da bis August nicht wahnsinnig viel ändert oder bis Juli, äh, gehen wir einfach mal davon aus. Und dann würde eben der Sieger, wie, wie Basti es gerade schon gesagt hat, von der Adria-Liga unter Umständen Partisan ähm, den Platz einnehmen. Oder sie
1: werden mit einer Wildcard geholt. Aber oder, oder wenn ein anderes Team als Roter Stern und Partisan äh, die ABA-Liga gewinnen sollte, dann ähm, geht es nicht aus, äh, weil die Euroleague gar keine Zeit hat, jetzt darüber zu reden. Äh, äh, Entschuldigung, äh, Verbindung bricht ab. Äh
0: <lacht> genau,
1: Also und
0: was ich wohl auch gehört habe, ist, dass sie es gar nicht mal so schlecht finden würden, wenn sowohl Roter Stern als auch Partisan...
1: In der juli spielen würden, weil dann hast du. Ja, yeah, ist, ist eine crazy Basketballstadt. Ja. Also, ich meine, ja.
0: Okay, also Valencia ist jedenfalls oben auf der Liste. Bologna ist ganz oben auf der Liste und alles andere muss man abwarten. Wir, wir schauen erstmal, was jetzt hier. Wir fangen mit dem Eurocup an, was Ulm macht. Mittwoch 21 Uhr, Viertelfinale, Ratio Farm Ulm bei Virtus Bologna. Das ist tough. <lacht> Ja. Aber tough war, Bull, war ähm, Badalona, Badalona. auch. nur jetzt kommt, natürlich noch mal, jetzt kommt natürlich noch mal eine Hausnummer, also wenn du dir das Roster anschaust von Bologna. Pff, äh, okay,
1: also stark. ein Spiel, ein Spiel Elimination, ohne, unmöglich vorherzusagen, ja. was da passiert, ähm, niemand weiß es, es ist pures Chaos. Ich meine, der Kader von Virtus Bologna ist wahrscheinlich der Beste in der Eurocup-Geschichte. Würde ich jetzt einfach ja. mal so raus, raushauen. Ich glaube nicht, dass es schon mal in diesem Wettbewerb einen besseren Kader gab als den, ähm, speziell durch die Verstärkungen noch während der Saison von den russischen Teams Toko, Schengelia, Daniel Hackett. Das ist Wahnsinn. Ja. Ich meine, dieses Team war vorher schon auf Euroleague-Level und dann haben sie sich halt noch zwei gestandene Euroleague-Spieler dazugeholt. Dieser Backcourt Hackett, Theodosic, Bellinelli, Nico Mannion, auch wenn der lange raus ähm, war, super talentierter Spieler, der bei Golden State Warriors in äh, der NBA gespielt hat, auch der im Prinzip gar keine Spielzeit bekommt, der wäre bei vielen europäischen Teams die klare Option Nummer 1. Ähm, dieses Team ist... Ja, Aber dem geht es wieder ja gut, absolut. oder? Da der, der
0: saß ja zwischendurch mal, der war ja, ja richtig ja.
1: krank, ne? Mit
0: äh,
1: ich, glaub so eine, ich weiß gar nicht mehr genau, so was So eine Darmgeschichte
0: irgendwie. Der, der wog ja nur noch Aber der hat 62 Kilo irgendwann oder sowas.
1: Der hat schon relativ früh in der Saison wieder gespielt, tatsächlich. Mhm. Also, der war schon recht früh wieder dabei. Ich glaube nicht, dass der immer, ich glaube nicht, dass der schon wieder wirklich fit ist. Ähm, aber ja, ich meine, das ist ein super talentierter Point Guard, der in dieser Mannschaft gar keine Einsatzzeit bekommt, weil ja. die so gut sind. Gut, und die Ulmer dann am äh, Mittwoch.
0: Nee, Quatsch, morgen. Morgens am Dienstag, um Himmels Willen, was rede ich denn schon wieder mich um Kopf und Kragen? Dienstag, 21 Uhr, ähm, das Spiel in Bologna, Winner Takes It All. Mhm. Und äh, ja, ansonsten spielt dann eben noch Gran Canaria gegen Andorra, Ljubljana gegen Bursaspor, das ist das Team, was Partizan geschlagen hat, und Valencia gegen Bologna. Genau, und wir kümmern uns um die Euroleague, Basti. Ich habe euch gelauscht, natürlich. Was war das für ein erstmal herausragender Kommentar von euch in Spiel 2, Dennis Wucherer und du? Perfekte Harmonie, wie ich finde. So muss man äh, mit, äh, ja, das war ein, Fern-, ein Fernsehgenuss, ein, ein Zuschaugenuss. Auch vor dem Hintergrund eben, dass die Partie so
1: interessant war. Was ist hängen geblieben bei dir aus dem Match 2? Dass alles mögliche passieren kann über den Verlauf von so einer Playoff-Serie, dass man im Vornherein vielleicht so nicht sieht. Und dass der Sersikovicius, glaube ich, sein Coaching-Game ein bisschen, wie die jungen Leute sagen würden, absteppen muss. Absteppen? Ähm, ja, er, er muss ein bisschen, ich, ich glaube, dass der Sersikovicius sehr wohl in der Lage ist, während so einer Serie große Anpassungen vorzunehmen. Und das ist jetzt dringend notwendig. Wir haben letzte Saison schon gesehen, dass Barcelona sich schwer tut in diesen ersten Runden. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Also gegen Zenit St. Petersburg, die auch klare Außenseiter waren. Ähm, Zenit St. Petersburg meines Erachtens nach aber noch besser besetzt als der FC Bayern Basketball dieses Jahr, speziell nach den ganzen Verletzungen. Das ist schon ein bisschen merkwürdig, wie wenig Reaktion von Barca kam auf diese Dinge, die beim FC Bayern Basketball umgestellt wurden. Also wir haben es ja auch während des Spiels immer wieder angesprochen, die größte Umstellung ähm, war, dass Bayern deutlich weniger geswitcht hat, abseits des Balles. Das sind so die Situationen gewesen, wo sie verbrannt wurden von den äh, Spaniern in Spiel 1. Diese, wir haben es ja, da, also Flex Actions, diese Screen-The-Screener, das sind die gefährlichsten Situationen gegen solche oder für solche Defensiven, die viel switchen. Da gab es keine Reaktion darauf von... Barcelona, mhm. das ganze Spiel über nicht. Ähm, genauso wenig gab es eine Reaktion auf Deshaun Thomas und diese, ich finde wirklich, dass das, Dennis Bucher hat ja auch in der Übertragung erklärt, wieso das Sinn macht, aber für mich war das so überraschend und das ist das Letzte, was ich hätte kommen sehen, dass du in deiner Starting Five Deshaun Thomas, den gegnerischen Polkgard Nicolaitis verteidigen lässt. Also, eine ne Art und Weise, diesen Spieler reinzubekommen, Länge reinzubekommen. Das ist schon ein kleiner Geniestreich gewesen, vom, also für mich, von Andrea Trecheri. Keine Reaktion darauf von Barca. Ich bin jetzt sehr gespannt, was in Spiel 3 passiert, weil letztes Jahr habe ich, glaube ich, fast alle Spiele von der Serie Barca gegen Zenit kommentiert und war schockiert darüber, wie wenig Sharunas Zickevicius von Spiel zu Spiel geändert hat. Mal schauen, ob das dieses Mal auch der Fall ist, weil wenn Barcelona nichts ändert, dann werden sie, glaube ich, immer noch die Serie gewinnen, um ehrlich zu sein, weil sie werden nicht mehr so schlecht werfen wie in diesem Spiel 2. Ähm, Aber sie könnten ganz schöne Probleme bekommen mit Bayern. Ja, also ich
0: denke auch, dass es äh, eine knappe Serie bleiben könnte. Also ich hoffe das natürlich auch. Ich bin sehr, sehr überrascht gewesen über dieses Spiel 2. Also gerade auch noch, weil Radocevic ja nach zwei Minuten draußen war. Ähm, ja. Und ich dachte, okay, was, was passiert denn jetzt? Also das... Ist ja Wir haben ja schon in Spiel 1 gesehen, dass sie äh, trotz Radozovic da Probleme hatten gegen Davies oder irgendwie auf den großen Positionen, aber das hat irgendwie
1: ja alles keine so große Rolle gespielt. Verblüffende Geschichte. Ja, es ist es ist natürlich schon auch so ein bisschen Varianz drin in diesem Sieg, das darf man nicht ganz vergessen. Ne? Also Barcelona, das beste Shooting-Team der Liga, normalerweise wirft er dem Abend 7 von äh, 23, glaube ich, waren es vor der Dreierlinie. Und Bayern 13 von 27. Das kommt nicht so häufig vor, dass du so eine Diskrepanz hast. Mhm. Allein schon 18 Punkte Unterschied an der Dreierlinie, das ist für die meisten Teams schwer aufzuholen. Es waren aber auch andere Dinge als das. Und ich glaube, solange Bayern, also wenn jetzt nichts verändert wäre über diese Serie, außer dass die Teams ihre Dreier normal treffen, dann hat Bayern, glaube ich, eine Chance. Ja. Um ehrlich zu sein.
0: Ja, zwei Heimspiele in Folge. Mittwoch um 20 Uhr. Wir machen einen 30-minütigen Vorlauf. haben das also nochmal umgeändert. 20.30 ist Tipoff Und am Freitag Ich weiß gar nicht. Machst du das dann am Freitag? Ja. Um 20 Uhr 30 auch? Oder?
1: Nee, 20 Uhr
0: Punkt. Tipoff.
1: Nee, ist äh, betrag, also auch wieder mit einer halben
0: Stunde Ah, Vorlauf. okay. Gut. Also auch gleiche Geschichte am Freitag. Ja. 20 Uhr, Bayern gegen Barca. Das, deswegen ist der Spot in Ulm frei geworden. Fahre ich aber gerne für dich hin, Basti. Aha. Also Ulm gegen Bonn am Freitagabend. Natürlich Machst baue ich mir da auch ein an. iPad auf und guck mal rüber. Aber ähm, auch ein super schönes BBL-Spiel. Kommen wir doch zu der Serie. Ne, wir kommen zu allen anderen Serien natürlich. Aber diejenige, die äh, relativ klar aussieht momentan, ist Real gegen Maccabi. Da habe ich Vorbei. Spiel 1 gemacht, du
1: Spiel 2. Mein Gott, war das schockierend, wie schlecht man kann. Ist das so also, oder ist das nicht so? Wahnsinn, ne? Holle, Holla, die Waldfee sind die Scheiße. Also die haben überhaupt keine also, Playoff Einstellung, wie ich finde. Also das war, ich habe sowas doch nie im europäischen Basketball gesehen. Ähm muss ich sagen. Ich habe sowas gesehen in der NBA, allerdings auch nur während der regulären Saison, wenn das Spiel wirklich scheißegal war. Mhm. Maccabi Tel Aviv hat sich mit 19 auf die Schnauze geben lassen in der ersten Hälfte und hat dann nicht mehr Basketball gespielt in der zweiten. Das war nur noch ein Ausspielen. Das war Garbage Time. Die kompletten 20 Minuten nach der Halbzeitpause waren Garbage Time. Ich glaube, die haben kein einziges Foul mehr begangen, beide Teams, ja. nach, nach der Halbzeitpause, weil es vorbei war. Ja, also Maccabi ist sowas von schlecht. Also wirklich, hätte ich so in dieser Dramatik auch nicht kommen sehen. Mal schauen, ob das noch was verändert, wenn sie vor heimischen Fans spielen können. Aber da passt kein Teil zum anderen. Äh, nee. ich, ich bin ein bisschen ratlos, wie diese Mannschaft während der regulären Saison so gut Überall sei, also, Gott, um zu sein Also die, die, die Zahlen,
0: nee, mir hätte die ganze Körpersprache auch überhaupt nicht getaugt. Also das war irgendwie... Überhaupt nicht der Approach, den man braucht, um, um irgendwie
1: Playoff-Basketball zu spielen. Man muss natürlich schon auch sagen, Maccabi Tel Aviv hat auch eine komische Saison gehabt mit ähm, Trainerentlassungen, mit Spielern, die den Verein verlassen haben, mit Auseinandersetzungen hinter den Kulissen. Weiß man immer nicht, inwiefern sowas mitspielt, ja, ja. wenn dann die Spieler auf dem Parkett steht oder ob das den Spielern egal ist. Ich habe eine Mannschaft erlebt, die... Einfach nur aus mehreren Einzelteilen durcheinander geworfen wurde, wo es so ausgesehen hat, als würden die heute ihr allererstes Spiel zusammenspielen. Also ein Derek Williams, der in den ersten fünf Minuten, glaube ich, 19 Mal auf den Korb wirft, während <lacht> kein einziges Mal der Ball bewegt wurde in der Offensive. Scotty Wilbekin, der einfach nur in der Ecke rumsteht und so ist ja, ich bin auch noch da. Also es ist schon echt schockiert. Die
0: Punkteverteilung also, bei, bei Maccabi in Spiel 2. 8, 9, 2, 8, 6, 2,
1: 6, 7, 3, 5, 8, 2. Ja, ist doch balanciert der Offensive. <lacht> also das, über was beschwere ich mich gerade? <lacht> nee, also sowas von Chancenlos gegen Seattle. Ja. Können wir abmachen. Oh, Real, Real wird diese ja. Serie gewinnen. Ja. Real ist ja selber nicht mal gut
0: drauf. Ja, aber also. da auf jeden Fall vom Kampf, vom Einsatz her also Spiel 1 habe ich ja nur gesehen, muss ich zugeben, aber, ja.
1: Ähm, was man definitiv sagen kann über diese Playoffs bisher in der Euroleague, ist, dass die weird sind. Die sind sehr merkwürdig aus meiner Sicht. Also sehr viele, sehr deutliche Ergebnisse. Auch in Monaco, die Piraeus abschießen in Spiel 2. Ja. Also, wo, wo das dann auf einmal herkommt, also ich meine, wenn jemanden, wenn wenn so ein Team, das qualitativ deutlich überlegen ist, ein knappes Spiel verliert, klar, aber zum Ausgleich der Serie mit, wie viel waren es am Ende, 25 zu verlieren? Wie oft sieht man das denn bitte in den Euroleague-Playoffs? Ja. Und mehr davon noch, dann in der Serie Mailand gegen Anadolu FS, wo immerhin das zweite Spiel eng war. Aber was in dem ersten Spiel los war mit Mailand, weiß auch kein Mensch...
0: Also ja, Bei Mailand, also äh, lass uns kurz die Serie Olympiakos gegen Monaco ähm, kurz drauf eingehen. Ich habe da zur Halbzeit noch gedacht, okay, das wird Olympiakos noch irgendwie drehen. Also bei Spiel 2 jetzt. Das war aber auch eine absolute Enttäuschung in der zweiten Hälfte. Ähm, auch irgendwie unverständlich. Aber du hast mit Monaco eine Mannschaft, wenn die mal einen Lauf hat, ähm, die haben jetzt 13 ihrer letzten 16 Spiele gewonnen. Defensive, wie so oft in kritischen Situationen in den Playoffs, oft ein Faktor hat sich auch enorm verbessert. Also das ist schon eine Mannschaft, mit der man rechnen kann. Und vielleicht
1: ist Obradovic ja auch da der bessere Trainer. Ich weiß es nicht. Sie haben halt Mike James. Ja, sie haben Mike Und das, James, ist, ja. das ist halt ein Spieler, der so ein Spiel mal alleine entscheiden kann. Ja. Aber es muss schon auch ein bisschen mehr kommen von dem... Von dem Kollektiv Olympiakos Pireus. Also die haben so viele Spieler auf verschiedenen Positionen, die normalerweise so ein Spiel mal an sich reißen können oh. für ein paar Minuten. Aber muss schon ein bisschen mehr gehen. Ich meine, sie
0: haben äh, über die Saison mit einer Ausnahme Gesundheit, Basti, 13 von 14 Heimspielen gewonnen. Alle sieben Spiele gewonnen gegen Playoff-Teams. Und dann dieses Spiel 2. Boah, das war echt eine Vollkatastrophe. Ja, Basti, manchmal... Irrt man sich eben auch in der Einschätzung von ja, Teams, von speziellen Eigenschaften, die ein Team hat?
1: Hm. Ich
0: habe dich ein bisschen aufgezogen mit der Defensive von Anadolu Efes nach Spiel 1. Äh, das hat sich jetzt dann nach Spiel 2 in der Serie gegen Mailand relativiert. Äh, Mailand wird ohne Delaney und ohne Melli spielen müssen für den Rest. Und
1: ohne, Se ohne Sergio Rodriguez, wie es aussieht. Auch noch ohne Rodriguez. Also zumindest ist der schwer angeschlagen. Ah, okay.
0: Also ich habe jetzt, okay, das muss ich nochmal nachschauen, ich habe jetzt nur gesehen, Delaney ist auf jeden Fall raus für den Rest der Serie und Melly ist komplett raus. Ähm, ja, was machen wir denn mit Anadolu? Die Mannschaft mit der schlechten Defensive. Kommen die doch ins die haben, Final so, vor?
1: Die sind eine schlechte Defensive, <lacht> Ich möchte das nur nochmal, die waren, äh, glaube ich, 16. Ich habe es letzte Woche rausgesucht. Mhm. 16. Defense über die komplette Saison. Ähm, also. Ich glaube, Anadolu Efes ist jetzt klar der Favorit in der Serie. Ich meine, die Ausfälle sind einfach zu schwerwiegend. Ich schaue auch gerade noch nach Sergio Rodriguez. Ist wohl noch nicht klar, ob der. Ähm, also, der war auf jeden Fall auch angeschlagen. Ähm. Ohne Melli, ohne möglicherweise Rodriguez, ohne Delaney ist das Spiel. Also, ist die Serie vorbei für mich aus Sicht von. Mailand, weil ey, du kannst eine schlechte Defensive auch nur bis zu einem bestimmten Punkt bestrafen. Wenn du gar keine Offensivspieler hast mehr selber, dann ja, was sollst du dann machen? Ähm, und Adadolu FS ist, das haben wir gesehen, schon abgezockt genug, solche Spiele noch zu gewinnen. Das erste Spiel ist für mich tatsächlich eines der merkwürdigsten Spiele aller Zeiten. Ich weiß nicht, was da los war. Ich meine, dieses Spiel geht ja auch wirklich aus wie ein... Ähm, wie ein Kreisligaspiel. spiel Ich ja, habe also, also im
0: ersten Viertel habe ich gedacht, das ist unter dem Einfluss von sehr viel Beruhigungsmitteln bei beiden Mannschaften. Also da ging ja gar nichts. Das, ich glaube, da stand nach 64, nach, das stand nach 64 Minuten ja. 4 zu 2 oder irgendwie sowas. Ja, das war brutal.
1: 64 zu 48 das Schlussergebnis ja. in einem Euroleague, also im Euroleague Playoff-Spiel. Mega
0: weird. Aber gut, 1-1 steht es da in der Serie. Mailand mit enormen Verletzungsproblemen. Ja. Und ähm, ja, also Anadolu hat da,
1: glaube ich, jetzt in den beiden Heimspielen eine sehr gute Chance, die Serie ja. zu gewinnen. Also wenn es jetzt nicht ja, auf einmal 14 Verletzungen gibt, bei Anadolu wird FS die Serie gewinnen und tatsächlich wieder ins Final Four einziehen. Dann hätten wir Anadolu und Real.
0: Real gehe ich jetzt einfach mal auch felsenfest davon aus. ja. Yeah. Kein Mailand, das würde eventuell, wenn das passiert, ich weiß es nicht. Aber Messina ist natürlich schon angetreten in Mailand in den letzten zwei Jahren, um das Ding zu gewinnen. Wenn es ihm jetzt wieder nicht gelingt, ja okay, er hat die Ausrede, wenn man so will, jetzt auch mit Verletzungsproblemen. Aber
1: Messina nochmal dann im nächsten Jahr in Mailand? Mm. Ja, also ich meine, das wäre eine komplette Überreaktion und eine falsche Entscheidung aus meiner Sicht, wenn man mit Ettore Messina gehen lassen würde, weil er kann diese Situation nicht beeinflussen. Ich finde, Mailand hat wieder eine sehr gute Saison gespielt. Mailand hat sich in die perfekte Lage gebracht, ins Final vorzukommen. Und vielleicht sogar noch mehr, äh, dass man dann, sobald die Playoffs losgehen, zwei beziehungsweise drei der besten Spieler verliert durch Verletzungen. Was willst du tun? Also da kann der Coach nichts für. Ich glaube, wenn die Bayern ins Final vorkommen und Messina
0: nicht. Ich weiß nicht, ob der Armani da mal eine Kiste mit äh,
1: frischen Boxershorts zum Trinkieri schickt. Also es ist für mich nicht vorher, also es ist für mich nicht vorstellbar, immer noch und so sehr dieses Spiel 2 von den Bayern beeindruckend war in Barcelona. Hm. Die werden nicht die Serie gewinnen. Also jetzt mal ganz ganz ruhig. Bei Bayern ist fehlt der halbe Kader. Ja, das. Stimmt. So wie die gesagt, das ist so. Barcelona hat nicht mal ansatzweise ihr Talentlevel abgerufen, das sie haben in Spiel 2. Das ist natürlich ein beeindruckender Sieg, ein historischer Sieg. Alles cool, aber Bayern wird diese Serie nicht gewinnen. Also wenn Bayern diese Serie gewinnt, dann ähm, stimmt grundlegend was bei Barcelona nicht. Okay,
0: dann musst du eine von drei Sachen machen. Entweder ein totes Wiesel vor dem Audidum aufhängen <lacht> oder vom Dach des Audidrums runterpinkeln Aha. oder Rehe im Westpark schießen. Also... <lacht> Dann, also
1: eine von den drei Sachen kannst du dir dann aussuchen. Ähm, ich, wenn Bayern diese Serie, diese Serie gewinnt gegen den FC ja. Barcelona, übergebe ich mein Amt als Podcast-Host also, an. Sagen wir mal so, wenn die Bayern diese
0: Serie gewinnen, dann holst du deine Gitarre zurück in den Podcast. Können wir das, können wir das, das verbriefen?
1: Ist, das ist zu wenig. Das ist zu wenig sensationell. Ja, aber mit einem, wenn ich, aber dann
0: eben auch mit einem kleinen 30-sekündigen selbstkomponierten Jurlik-Gassenhauer. Hm. Ja. Okay? Naja, mal schauen. Irgendwas lassen wir uns Nee, nee, nicht machen. mal schauen, das muss mir jetzt schon feststellen. <lacht> nicht, da du da kommst, kommst du da nicht mehr raus aus der Nummer. Ja. Oder ich stell dich auf den Audi dom aufs Dach und du pinkelst runter. <lacht> <lacht>
1: okay, äh, ja, sind wir schon so weit oder was oder wie? Ich glaube ja, schon. Ich glaube schon. Ich, ich halte auch, halt auch nicht mal lang durch heute, ich bin bei mir schwindet es schon. Ich immer noch so Halsschmerzen. Ach ja, die jungen Leute. <lacht> ähm, du, ich bin wirklich nur auf dem Personalausweis jung. Körperlich, geistig bin ich um die 90. Ja, aber beim Schach bist du ja noch relativ frisch im Kopf. Mh, nee. Nur
0: aus meiner Sichtweise wahrscheinlich. Ja. Okay, traurig. Aber du weißt, was ein Monchichi ist, ne? Und ein Tamagotchi. Ja,
1: ja, 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 Ich ja. Weißt du ich auch, dass... Tamagotchi Jugend hatte ich sogar mal. Echt? Oh, du hattest ein Tamagotchi? Ja, ja. Ach, komm. Und Ich habe immer alte, alte Sachen bekommen. <lacht> Irgendwie von deinem älteren Cousin, oder was?
0: Ja, ja. Ach, komm. Und äh, wie jung bist du? Also Weißt du das aktuelle
1: Jugendwort des Jahres? Nee, weiß ich nicht. Aber ich vertraue auch keinem jungen Menschen, der weiß, was das Jugendwort des Jahres ist. Okay, also das ist
0: cringe, äh, auf, aber auf Platz zwei ist ein Wort, was ich nie vorher gehört habe, Aha. und zwar sus, als Abkürzung, sus, sus,
1: als Abkürzung sus, für Suspect, ja. Suspect, sus, su Suspicious, suspicious ja. Sus, sus, ja, Es kommt, sus. kommt vom erfolgs -Game Among Us, das auch jetzt heute noch immer von allen gespielt wird und kein Phänomen von zwei Wochen war. Ja, okay, gut, Gaming, da bin ich raus. E-Sports ist kein Sport. E-Sports e ist
0: kein Sport. Es ist ein Spiel. Es ist Gaming. Okay, das war's für diese Woche. Bis dahin. Ich hoffe, das war nicht Cringe, was wir heute hier abgeliefert haben, sondern noch nicht Sass.
1: Es ist ja extrem sus war das.
0: <lacht> Bis dahin, Cheerio.